0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje.
0: Krásny deň vám želám z Relácie Pravda o klíme. Podľa aktuálnych odhadov už je na Zemi zhruba 8 miliard ľudí, každý jeden pritom tvorí odpad. Niekto menej, niekto viac. No nie je jednoduché udržať v tomto smere poriadok. Naša zemi je pritom súčasťou obrovského vesmíru a človek je tvor rozpínavý. Už teraz sa ľudia dostávajú do vesmíru. Aj keď zatiaľ je to stále výsada profesionálov. No čo ak sa to zmení a rozbehne sa vesmírny turizmus? Bude po nás zostávať odpad aj vo vesmíre. Alebo to bude vzhľadom na nekonečný priestor okolo zeme ľuďom ľahostajné. A kde končí odpad z rak Kieda satelitov, ktoré sú nad atmosférou Porozprávam sa o tom s prvým slovenským kozmonautom Ktorým je Ivan Bela Dobrý deň Dobrý deň Pán Bela, ak si zaspomínate A asi na to aj často spomínate Na ten rok 1999 Kedy ste sa dostali
1: do kozmu A to bolo? Tak myslím si, že na to sa nedá zabudnúť nielen z toho dôvodu, že sa to hlboko vrie nielen do pamäti, ale aj do srdca toho človeka, pretože má možnosť zažiť niečo, čo malo možno zažiť len veľmi málo ľudí, ale dôvodom je aj to, že i napriek tomu, že už za chvíľučku tomu bude 25 rokov, ten záujem verejnosti je veľmi veľký. Denne riešim desiatky telefonátov a mailov, hlavne čo sa týka zo strany škôl, ktoré majú záujem o to, aby som im prišiel prednášať o tom vesmíre, porozprávať zážitky, spôsob a formu prípravy kozmonáutov a ako to všetko prebiehalo.
0: Áno, naozaj len málo ľudí sa tam dostane a ak som spomínal 8 miliard ľudí na Zemi, tak vy ste boli tým 385 človekom, ktorý sa dostal do vesmíru. Ako to vnímate, toto číslo je to naozaj z tých 8 miliard ste
1: na top špici. Áno, povazujem sa nie za výnimočného človeka, ale za šťastného človeka, pretože poznám napríklad aj všetkých tých mojich kamarátov a kolegov, ktorí boli v tom konkurze a som presvedčený, že ktorýkoľvek z nich by bol na mojom mieste, by splnil tie úlohy rovnako do. Dobre, ja sa považujem za stiazný z toho dôvodu, že v tom čase bola optimálna konštelácia hviezd, ako sa hovorí, a z, toho, z tej súťaže som vyšiel ako víťaz. Takže e, mal som šťastie sa do toho vesmíru pozrieť a zažiť niečo, čo malo možno zažiť málo ľudí. A pojme ten vesmír trošku približiť ľuďom aj z takého iného pohľadu,
0: keďže sme v relácii, pravda o klíme. Keď sa taká raketa dostáva do, do vesmíru, tak e, ja to tak laicky poviem, že má asi isté moduly, ktoré sa postupne odpájajú. Z pohľadu našej relácie by ma teda zaujímalo, čo sa s tými modulmi deje. Ako, ako zostávajú vo vesmíre, alebo ich dokážeme zužitkovať ešte?
1: Samozrejme, tá nosná raketa, ktorá vyváža tú transportnú loď, v ktorej potom kozmonauti e, trávia určite čas vo vesmíre, než sa spoja s orbitálnym komplexom, respektíve s tou vesmírnou stanicou, na, potom, na ktorej potom žijú, pracujú, vykonávajú experimenty, tá sa skladá z niekoľkých častí. Konkrétne Sajus TM, na ktorom som ja letel, tá nosná raketa je 3 stupňov a celý štart trvá 526 sekund a za tých 526 sekúnd sa oddelia tieto jednotlivé tri stupne. E, prvý stupeň po niekoľkých desiatkách sekundách, potom nasleduje druhý stupeň, tretí stupeň e, až nakoniec zostane tá transportná loď e, vo vesmíre e, samotná a potom už vlastným pohľadom sa pohybuje. E, štartuje sa... E, Hlavne ruské, ruské misie štartujú z kozmodromu Bajkonur. Ten kozmodrom Bajkonur sa nachádza v Kazachstane, čo bola predtým súčasť sovietskeho zedu, ale v súčasnosti je to samostatná republika. kozmodrom Bajkonur, respekté Kazachstan boli vybrané z toho dôvodu, že je to obrovská krajina, čo sa týka rozlohy asi 5. najväčšia na svete, ale je veľmi málo obývaná, má len okolo 5 miliónov obyvateľov, takže je to väčšinou pustatina, taká step alebo polopúšť. Takže tie e, objekty, ktoré odpadávali z tej e, rakety, tie jednotlivé moduly postupne, ak sa odpájali, tak dopadali do tej stepe a bol, bola mala, bol malý predpoklad, že tie trosky spôsobia nejaké materiálne hmotné škody, alebo že spôsobia nedaj Bože nejaké zranenie, alebo újmy na životoch. Tie e, trosky väčšinou vyhľadávali e, tí miestni nomádi, ktorí tam na tých púšťach žili a využi- využívali tie e, súčasti napríklad aj pri stavbe svojich obydli, tie plechy používali na prikrytie pred nepriaznými podmienkami alebo ako steny. Problém je v tom, že to palivo, ktoré sa využíva pri štarte rakie, je pomerne dosť toxické, takže to bolo dosť nepríjemné aj pre tých ľudí, aj pre tých pre tú e, prírodu, ale v súčasnosti e, sa už Rusko snaží tieto e, časti zbierať, pretože vedia presne vypočítať, kde to dopadne, ako to dopadne a snažia sa to nejakým ekologickým spôsobom likvidovať. To som sa chcel práve spýtať, či to má nejaký, e, nejaký
0: e, tech, nejaký, nejaký GPS alebo niečo podobné, že lokátor, že sa tá nájsť tá časť alebo e, sa s tým niekedy, keď sa ho nepodarí nájsť, musí vyrovnať e, samotná príroda?
1: E, väčšinou je to. Tak, Takže na základe výpočtov balistických výpočtov vedia presne vypočítať dráhu, pretože vedia ako v rýchlosťou, akým smerom, pod akým uhlom to teleso letí. A potom samozrejme vedia vypočítať určitý okruh, pretože sú to tiež nesúrodenia aerodynamické telesa, ktoré potom voľne sa vnášajú, respektíve padajú v tom priestore. Ale vedia to veľmi presne vyhodnotiť a vypočítať miesta dopadu týchto častí, tých kozmických telies a snažia sa to potom samozrejme dohľadať určite tam je veľa častí, ktoré pri, hlavne pri tých neriadených e, respektíve ktoré, k, pri štartoch, ktoré nedopadli tak, ako mali, e, tam došlo určite aj k znečisteniu tej prírody, pretože ako som povedal, to palivo je toxické a keď to nestihlo zhoreť v tej atmosfére pri tom výbuchu, tak čas určite dopadla aj do tej prírody, ale príroda je silná a po určitom čase sa s tým dokáže vysporiadať. Možno ľudia boli aj svetkami cez
0: správy, že niektoré také časti dopadali aj do morí a oceánov, čo sa týka z toho vesmíru. Čiže asi, keby sa čistili, tak by sme tam tiež našli nejaké tie závodnovosti. Tak
1: samozrejme, hlavne američania, ktorí štartujú na pobreží, tak časti dopadávali do oceánov. Oceán sa taktiež využíva ako pohrebisko týchto kozmických telies, pretože Snažia sa už teraz, aby tých teliec v tom vesmíre zostalo minimum. Kým je to telo ešte ovládateľné, tak sa ho snažia nasmerovať naspäť na Zem, s tým, že tieto telesa väčšinou pri prechode atmosférou zhoria zmenia sa na teplo a svetlo. Vyparia sa, pretože tam vzniká tým trením o atmosféru obrovskej teploty. E, tie časti, ktoré nezniknú, nestihnú zhoreť. Takýmto takým spôsobom bola napríklad e, život, ukončený život e, stanice Mir, kde sme boli my poslednou medzinárodnou posádkou v tom roku 99 A po nás leteli už len dvaja ruský kozmonauti, ktorí pripravili stanicu Mir na zánik. Je také miesto na povrchu Zeme, e, respektive na povr- morskom povrchu, e, kde tie vzdialenosti od obývaných území sú obrovské. V podstate je to medzi Čile a Novým Zélandom. Tam je asi najväčší úsek morskej plochy. A vzhľadom k tomu, že je tam pomerne pomerne nepriaznevé počasie, silné morské prúdy, pomerne silné vetry, veľmi zlé podmienky na plavbu lodí, tak je aj minimálne využívaná ako lodná trasa. Takže pravdepodobnosť, že by to mohlo spôsobiť nejaké škody, nedajme újmy na zdraví alebo na životoch. Po prípade Zasiahnuť nejakú ľudie je minimálna. Takže tie, ktoré sa podarí riadeným spôsobom dostať na Zem, tak končia väčšinou v tejto oblasti. Samozrejme, stáva sa, že niektoré kozmické objekty sa vymknú spod kontroly, že im dôjde buď energia, palivo alebo spojenie s nimi, nedajú sa ovládať. A vtedy je tu už to riziko na zemskom povrchu veľké. Podobne bolo, keď bol Skylab, ktorý padol niekde v Argentíne a spôsobil nejaké materiálne škody, pretože keď je to teleso väčšie, tak samozrejme nestihne úplne zhoreť a niektoré tie časti a trosky môžu dopadnúť na zemský povrch. takže kto by chcel hľadať, tak začíle doprava, treba počítať. <laughs> tak e,
0: okay. e, ak sa bavíme ešte o satelitoch, ktoré obiehajú hore, Tých je tam naozaj dosť. Elon Musk tam vynáša satelity na internet a podobné veci. Netuším, aká je životnosť tých satelitov, ale čo ak sa už rozhodne ten majiteľ toho satelitu, že už nie je funkčný ten jeho stroj, Ono poznáme to zo stifý filmov, ono to tam bude stále obiehať dokola? Alebo je možnosť, že to nejakým spôsobom
1: dá dole z tej obežnej dráhy? Tá životnosť tých umelých kozmických teliec záleží od rôznych faktorov. Prvým faktorom je to, na akú dobu je konštruované, na akú dobu má palivo, respektíve vie si e, zabezpečiť e, energiu na svoje ovládanie, či už e, tú energiou ze smíru, ako je slnečná energia a podobne. E, za druhé, dosť veľkým e, závažným faktorom je aj, na akej výške sa to teleso pohybuje, pretože čím je nižšia orbita, okolo Zeme, tak tým je tá životnosť nižšia. Čím je vyššia orbita, tak je vyššia. V podstate, je konzervovaný? Nie konzervovaný, ale v podstate dôvodom je to, že v tom vesmíre, aj keď je vákum, tak je tam, my to tak logicky nazývame kozmický vietor. Je to prúd častíc, ktoré sú vystroľované z osonka a tieto častice sú mali, síce maličké, ale majú veľkú energiu, veľký, veľkú hybnú silu. Dokonca sa uvažuje a boli niektoré teórie, ktoré by tzv. tento kozmický vietor využívali na pohon kozmických telies, že by sa rozvinula plachta a t- tieto častice by naražali do tej plachty a tým dokážu teoreticky by mali to telo mať schopnosť urychliť až v podstate na tú rýchlosť, ktorou sa pohybujú oni a táto rýchlosť sa pohybuje veľmi blízko rýchlosti svetla. Najvyššie, čo obiehajú okolo Zeme, tak to sú v podstate eh, tzv. tie stacionárne družice, ktoré sú voči Zemi stacionárne, ale v skutočnosti okolo tej Zeme obiehajú. Sňuže obiehajú na veľkej výške, na vzdialenosti od Zeme okolo 36 tisíc kilometrov a tá rýchlosť obehu je rovnaká ako je rýchlosť rotácia Zeme. Takže voči Zemi sa oni stajú byť stacionárne, hoci v skutočnosti okolo Zeme obiehajú, ale obiehajú to v ako e, rotácia Zeme. Tieto majú veľmi dlhú životnosť. Tie, Stanice, ktoré sú na nižších orbitách majú výrazne kratšiu životnosť a podobne je na tom aj medinárodná kozmická stanica alebo e, e, stanica Mirk, na ktorej som bol ja, pretože e, ona má pomerne veľkú plochu, e, lebo jediným zdrojom elektrickej energie a energie ako takej slnečné kolektory a plocha. E, ISS je v, e, v súčasnosti rovnaká takmer e, ako e, plocha fotbalového ihriska Má to cez 50 metrov na šírku, cez 100 metrov na ona pomaličky po špirále klesa. Vždycky, presne v stanovených termínoch, keď je potrebné, tak sa pomocou tých rakiet vydvihne na vyššiu orbitu a zase ona určitú dobu je tam schopná fungovať. Takže životnosť tých objektov vo vesmíre záleží od veľkého množstva faktorov. Áno,
0: dnes už vznikajú niektoré spoločnosti, aj na Slovensku dokonca poznám takú spoločnosť, ktorá sa ide zaoberať tým vesmírnym odpadom, ktorý tam je z tých satelitov a podobného chceli by to stiahovať. Myslíte si, že sa to dá nejakým efektívnym spôsobom robiť a mohli by sme to ako ľudstvo ešte zužitkovať? pretože tie komponenty, asi, ktoré sú v tých zariadeniach, musia veľa vydržať. Čiže je tam, podľa mňa sú tam aj niektoré vzácne kovy a niektoré veci, ktoré by sme mohli zrecyklovať. Ako toto vnímate?
1: Pri súčasných technológiách to bude ešte pomerne náročná a drahá záležitosť. Náročná ani ne tak technologicky ako finančne, pretože pri súčasných technológiách je jeden štart kozmickej rakety pomerne drahý, Vyvezenie jedného kilogramu materiálu na orbitu je, e, sa pohybuje rádovo v desiatkách tisíc dolárov. Takže e, dalo by sa to využiť e, s tým spôsobom, že v podstate e, to telo, ktoré by zbieralo ten odpad, by sa zaplatilo tým, že by nejaké iné objekty vynieslo do vesmíru a potom pri návrate by e, bolo schopné doviezť ten materiál nazad. E, toto sa realizovalo, dalo sa realizovať napríklad e, keď lietali raketoplány, ktoré to uzavreli. E, tie menšie rakety, ktoré lietajú v súčasnosti, tak e, tam by to bol problém, pretože tá nosnosť je veľmi malá. E, ten napríklad do toho Sajuzu má jedinú ochranu proti tomu ohrevu a tomu, aby to nezhorilo v tej atmosfére. Len jedna tretina z tej rakety, ten bytový ocek a prištrový agregátny ocek tie sa pri návrate tesne predchodom do atmosféry oddelia a tie v podstate zhoria. Jediný ten návratový modul, v ktorom sedia tí kozmonauti, má v podstate túto aerodynamickú ochranu, tepelný štít, ktorý zabezpečí, že tí kozmonauty pri prechode atmosférou, sa v tom neúpečujú ako v mikrovnke a že by sa mali živí vrátiť naspäť. Keď chceme vrácať tieto objekty, tak tiež by to malo byť určitým spôsobom chránené, aby nedošlo buď k zničeniu alebo nejakým spôsobom deformácií vplyvom toho tepla, ktoré tam vzniká pri prichode atmosféru.
0: Taká zaujímavá téma. Okolo nás
1: je teda nekonečný vesmír.
0: Myslíte si, že niekedy naozaj ľudstvo by ho mohlo využívať ako skládku? To znamená, že ak by sa zlacneli e, tie technológie, ktoré vynášajú e, tú, e, tú raketu do vesmíru, tak je tá možnosť, že by sme vynášali odpad aj do vesmíru, aby sme si nezapratali našu zem. Ja viem, ako recyklácia je na prvom mieste. Určite to mnohí budú súhlasiť s tým, ale odpad, ktorý sa nedá zrecyklovať a častokrát sa ukladá do zeme, vyhorete jadrové palivo alebo čokoľvek niečo iné, tak či ten vesmír by to strávil alebo
1: je to také trošku pritiahnuté za vlasy. Tak samozrejme, v, pojím- v ľudskom pojmovaní je ten vesmír nekonečný. Ale ako som povedal, vyvezenie jedného kilogramu materiálu do vesmíru je v súčasnosti veľmi drahé. Takže neviem, či by si niekto mohol dovoliť v súčasnej dobe využívať tieto kozmické rakety na vyvážanie odpadu do vesmíru. Ale v budúcnosti, keď tie technológie sa posunú, keď budú schopné niekoľkonásobne absolvovať, tú cestu do vesmíru, že sa nebude musieť za každým e, budovať nová raketa. V súčasnosti sa po to po, po, pokúša ten americký... E, výskumník Elon Musk, ktorý sa snaží v podstate tvoriť rakety, ktoré sa dajú použiť niekoľkonásobne. Tak v tom prípade už by to bolo reálne, ale v takom prípade by bolo ideálne, aby sa začal vyvážať hlavne ten odpad, ktorý najviac škodí Zemi a ľuďom, to znamená ten radioaktívny odpad, ale ideálne by bolo keby sa nevyváža len tak na okolozemné orbity, pretože by to znepriomňovalo život a ono by sa to, ako som vravel, časom stejne vrátilo na Zem. Čažko preleteť medzi tými. Ideálne by bolo, keby sa to vyslovalo smerom k Slnku určitým spôsobom, kde by tá gravitácia Slnka si začala proste tie objekty potom sama pritiahovať, len ich treba dostať do dosahu v podstate nejakým spôsobom alebo z dosahu gravitácie Zeme a mesiaca, aby si to Zemne nepritiahlo naspäť, ale aby začala prevládať tá gravitácia Slnka. A e, na to Slnko by sa to tiež nedostalo, pretože ono by sa to v podstate vyparilo vo veľkej vzdialenosti od toho Slnka. Takže určitým spôsobom je to cesta, ale vrajím, až v budúcnosti, keď tie náklady na vyvážanie materiálu do vesmíru sa výrazne
0: znižia. Poďme sa ešte pozrieť na to, ako to fungovalo na tej vesmírnej stanici z pohľadu toho odpadu. Určite by ste tam brali je samozrejme, že tam boli potraviny, že tam boli nejaké biologické potreby. Čiže to ma zaujíma, z pohľadu toho fungovania tej stanice, bola tam nejaká reciklácia alebo sa to baličkovalo, na zem sa to asi neznášalo späť, čiže sa to vypušťalo potom do vesmíru?
1: V podstate produkuje sa tam pomerne hodne odpadov, pretože všetky obalíc, už z potravín, oblečenie sa tam nepere, v podstate ja, kozmonáty, ktoré oblečenie použijú, tak sa hromadí v odpade. Pro Produkty, ktoré človek vyprodukuje biologickými procesmi, taktiež e, zostávajú. Niekedy e, boli také pokusy, že sa to snažili vyhadzovať von, že ten vesmír to vstreba, že je nekonečný a veľký. Ale, 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 ale v podstate teóri, teória e, lietania kozmických teriac je neúprostná. Oni zistili, že v podstate keď e, z toho kozmického korábu niečo vyhodím, ono ma to postupne časom stejne dobehne sa s tým tretiem, lebo tá e, teória lietania kozmických teliezn je neúprostná a keď niečo nejakým spôsobom vyhodím, tak ono ma to po pár obehov dobehne. A e, sám okolo seba by som si znečistoval priestor v súčasnosti. Je to riešené tak, že celý tento odpad, vrátanie to, toalety sa hromadí na, priamo na palube orbitálneho komplexu. A keď dole, doletí na, náklad na rod, ktorá dovezie kozmonautov čestve potraviny, oblečenie, e, nové technické prístroje na experimenty, ktoré majú vykonať, proste všetko, čo potrebujú pre život, tak táto kozmická loď sa naloží, tým, naloží týmto odpadom a vyšle sa naspäť na Zem. Ale ako som hovoril, len e, pilotované kozmické objekty majú tú tepelnú ochranu a v podstate, ktoré sú schopné prežiť tú, ten prechod pri atmosfére. Keď tieto nákladné lode nemajú ten tepelný štít a v podstate, keď to začne vlietať do atmosféry, to rýchlosťou rýchlosti sa takmer 30 tisíc km za hodinu, tak vzniká obrovské trenie od tie molekuly vzduchu. Tým vzniká veľká teplota, teplota, ktorá sa pohybuje medzi 2 až 3 tisíc stupňami Celzia. A v podstate tento odpár, odpad sa e, zmení na teplo a svetlo, v podstate sa to vyparí. Takže nie vždycky, keď s na, sedíte s priateľkou na lavičke a pozeráte sa na oblohu a vravíte, miláčik, pozri, padá hviezda, želaj si niečo. Keď sa to želanie nesplní, tak to nebola hviezda. Ano, <laughs> Respektuje na. ten meteorit, okay. ale to boli okay. <laughs> tie súčas... biologické tý, tý, tý odpady. <laughs> Takže e, nič sa nevyhadzuje v súčasnosti do vesmíru. Všetko sa hromadí a takto ekologicky spalovaním pri vysokej tiežšlosti, takže nezne, neznečistí to ani zemský povrch, ani ten vesmír, ani atmosféru.
0: Úplne na záver, ako vidíte, takú tú vesmírnú turistiku, o ktorej sa hovorí a stále sa vyvíja tá technológia, ktorá by mohla pomôcť ľudí dostať do vesmíru za vesmírnou turistikou. A myslím si, že vtedy sa trošku aj zmení to odpadové hospodárstvo, ak už budeme vedieť vyvážať ľudí. Možno tí ľudia budú hromadiť nejaký odpad. Otázka je, či to zoberie tá vesmírna raketa zase naspäť na zem, alebo sa to zrecykluje, ako vyparí v tom vesmíre. Čiže ako vidíte túto budúcnosť a kedy by to mohlo byť reálne? Je to, je, je to ťažké povedať, ale... Je to horizont 50
1: rokov, 100 rokov. Tá vesmírna turistika už funguje v podstate niekoľko desiatok rokov. Prvým bol, ak sa nemýlim, americký občan Tito, ktorý letel s Rusmi, ktorý si zaplatil asi 300 tisíc amerických dolárov, alebo koľko to bolo a strávil niekoľko dní vo vesmíre, aj na stanici Myr. V súčasnosti už tiež aj s americkými spoločnosťami lietoli, lieteli niektorí ľudia do vesmíru. Samozrejme, nie, nemôžeme ich označovať za kozmonautov, pretože kozmonaut je v podstate povolanie a ten človek ide za určitým účelom do toho vesmíru, ide tam vykonávať nejakú činnosť. Toto môžeme nazývať ako vesmírni turisti, pretože v súčasnosti tie lety prebiehajú tak, že oni vyletia nad hranicu 100 km, čo sa považuje za hranicu vesmíru. Niekoľko minút majú možnosť si vyskúšať ten bezvahový stav, polietajú si tam a potom sa vrátia naspäť. Takto sú plánované aj tie prvé lety do toho vesmíru. Pred 100 rokmi sme si nevedeli predstaviť, že by človek lietal ako taký. Tí boli považovaní za fanatikov, tí ľudia, ktorí uvažovali o lietaní a dokonca uh, mnohí boli nejakým spôsobom za to trestaní. A v súčasnosti už považujeme to lietanie za bežnú súčasť nášho života. A pritom je to len 50 rokov existencie ľudstva, takže ten pokrok e, sa výrazne zrýchluje a to lietanie do vesmíru Brahim, bude záležať od toho. V súčasnosti je to len pre skupinku vyvolených, ktorí na to majú, pretože stále je to veľmi, veľmi drahá záležitosť. Ale keď sa t- t- technológie posunú a e, tie technológie sa skvalitní a s tým spôsobom, že sa budú dávať využi- využívať opakovanie, tak e, sa to stane, si myslím, tak ako to lietanie, bežnou súčasťou nášho života a tie náklady na to budú e, v podstate stále nižšie a nižšie a stane sa to dostupnejšie pre tých ľudí. Čo sa týka toho odpadu, tak som presvedčený, že ten odpad, ak sa v tom vecmíre produkovať nebude, pretože to nebudú e, niekoľko stodňové pobyty. E, to budú e, niekoľko desiatok minút, maximálne niekoľko dní pobytu vo vesmíre a za ten čas toho odpadu sa nevyprodukuje tak veľa, aby tá raketa plná, keď to dokáže vyviezť do vesmíru, aby nebola schopná. To ešte zažívame na Zemi, keď je niekto schopný dvojlitrovú fľašu minerálky si vyviezť na, na vrchol, tak prečo by nebol schopný z toho vrcholu zniesť tú prázdnu plastovú fľašu, ktorá je niekoľkonásobne ľakšia. Takže myslím si, že... Tým, že sa tam bude ten pobyt predlžovať a intenzívňovať, zahusťovať, tak sa budú snažiť aj toho odpadu, aby tam bolo menej, pretože to by malo zase samozrejme vplyv na tú bezpečnosť toho lietania do vesmíru. Pán
0: Bela, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do štúdia. Verím, že všetky tieto zaujímavé informácie sa raz dostanú do jednej veľkej knihy, encyklopédie a som rád, že sme si z nich mohli odkrojiť časť aj pre reláciu Pravda o klíme. Držím palce a želám všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No a rovnako sa lúčim aj s vami, ďakujem za pozornosť a rovnako sa budeme počuť a uvidíme sa pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.